1: Herzlich willkommen zu der zweiten Folge über die Anagnorisis, das Erkennen oder vielmehr Wiedererkennen, eine literarische Kategorie, die nicht nur in der antiken Literatur eine wichtige Rolle spielte. Wir haben gehört, dass für die Griechen das Erkennen die Frucht der Arbeit des Geistes eine wichtige moralische Anforderung darstellte, womit sie aber weniger zwischen Geist und Körper trennten, als uns das scheinen mag. Denn die Konsequenz aus richtigem Denken war unbedingt das Tun des Guten. Es genügte also beileibe nicht einfach nur die richtige Einstellung zu haben, man musste auch ins Handeln kommen. Und um dem, was das Erkennen so schwierig macht, auf die Schliche zu kommen, wurden viele literarische Wege beschritten und die Anagnorisis auf alle möglichen Ursachen und Wirkungen untersucht. Denn die Frage, die sich immer stellt, ist die der Verantwortung. Wir haben in der letzten Folge uns ausführlich mit dem Ödipus des Sophokles beschäftigt und festgestellt, dass es Sophokles gelungen ist, die Frage nach der Schuld auf so komplizierte und gleichzeitig so eindeutige Weise zu stellen, dass man schon sehr hartleibig und unsensibel gegen alle leuchtenden Hinweise sein muss, um achselzuckend weiterzugehen. Ein Orakelspruch erfüllt sich, naja, was soll's. Jede Anagnorisis stellt die Frage nach der Wahrheit neu und zwingt, alles, was uns bisher im Leben geleitet hat, auf den Prüfstein zu stellen. Wir werden heute noch weitere Fälle kennenlernen und wir beginnen mit der grausamsten aller Wiedererkennungsszenen. Und es ist Euripides, der sie ausführlich in seinen Backen darstellt. Bekanntlich kämpft Dionysos in den Backen um seine Anerkennung als Gott und die, die sie ihm verweigern, werden auf das Härteste gestraft. Dionysos kommt in seine Heimatstadt Theben, in der einst seine Mutter beleidigt worden war. Ihre Schwestern glaubten ihr nicht, dass sie von Zeus schwanger sei, und verleumdeten sie als einfache Schlampe. In das gleiche Horn stößt der jetzige König von Theben, der herrische Pentheus, ein Mann, dessen einziges Thema die Frau ist. Er verachtet die Frauen und fürchtet sie. Dionysos, der geschlechtlich durchaus doppeldeutig und erfolgsverwöhnt auftritt, verweigert er hochmütig die Anerkennung als Gott. Dieser setzt sie nun gewaltsam durch. Er führt die Frauen ins Gebirge, wo sie feiern. Und Pentheus, der sie unbedingt beobachten will, verführt er dazu, sich als Frau zu verkleiden, um heimlich lauschen zu können, seine Schwäche geschickt ausnützend. Die Frauen entdecken Pentheus, zerreißen und zerstücken ihn als Verräter. Sie töten ihn und Agaue, seine eigene Mutter, spießt sein Haupt auf eine Lanze. Diese schwingt sie im Triumph und zieht in die Stadt wie vom Sieg nach einer Schlacht verblendet und glaubend, sie habe einen Löwen erlegt und führe dessen Kopf mit sich. Dies alles erfahren wir durch Botenbericht. Und nun kommt es zu einer grauenhaften Szene. Von rechts erscheint die glückliche Agaue mit dem gepfählten Kopf ihres Sohnes, von links ihr verzweifelter Vater, der die übrigen Leichenteile seines Enkels eingesammelt hat und auf einem Karren herbeiführt. Agaue verkennt in grotesker Weise die Situation und lädt alle ein, am Mahl des rohen Fleisches des Löwen teilzuhaben. Alle erstarren in Entsetzen. Schließlich bringt ihr Vater sie behutsam lenkend in die Wirklichkeit zurück und sie muss erkennen, dass sie ihren eigenen Sohn getötet hat. Agaue fordert ihren Vater zunächst auf, stolz auf sie zu sein.
0: »Laut darfst du deinen Ruhm verkünden, lieber Vater. Die weitaus besten Töchter auf der Welt hast du gezeugt. Ich meine alle, doch besonders mich.«
1: Und ihr unglücklicher Vater antwortet,
0: O oh, Jammer, nicht zu messen, nicht mit anzuschauen. Mit Unglückshänden habt ihr einen Mord verübt.« »Wie missvergnügt wird doch der Mensch im Alter, und wie finster blickt er drein!« O oh weh! Kommt zum Bewusstsein dir, was du getan! Es wird dich furchtbar schmerzen!« »Was ist dir nicht in Ordnung? Was verursacht Schmerz?« Erst richtet deine Blicke einmal auf zum Himmel. »Ich tue es! Warum lässt du mich kein Himmel schauen?« »Erscheint er dir wie sonst? Erscheint er dir verändert?« »Ich glaube, er ist heller als zuvor und klarer.« »Sind deines Geistes Kräfte immer noch gelähmt?« »Ich weiß nicht, was du willst. Gewissermaßen komme ich zur Besinnung schon.« »Mein Denken wandelt sich.« »So kannst du hören und genaue Antwort geben.« »Ja, was vorhin ich sagte, das vergaß ich, Vater.« »Wer ward als Sohn geboren dir und deinem Gatten?« »Er, Pentheus, meinem und des Vaters bunt entsprossen.« »Und wem gehört das Antlitz, das im Arm du trägst?« »Dem Löwen, den als Jägerin ich schlug.« Schau es dir genau an. Du wirst es gleich erkennen. Was erblicke ich? Was trage ich in meinen Händen? Siehst in dem Kopf du immer noch ein Löwenhaupt? Oh nein, des Pentheus Kopf des Sohnes halte ich. Wir klagten schon um ihn, bevor du ihn erkannt. Wer war sein Mörder? Wie kam er in meine Hände? Grausame Wahrheit, recht zur Unzeit, zeigst du dich. So sprich, bebt angstvoll doch mein Herz vor dem, was kommt. Du warst es, die ihn umgebracht und deine Schwestern.
1: Die Deutung ist hier weit schwieriger denn es handelt sich nicht nur um einen Orakelspruch, den man mehr oder weniger getrost weglassen kann und die Handlung liefe doch genauso ab wie bei Oedipus, sondern hier ist es Dionysos selbst, der die Handlung vorantreibt. Zwar ist Pentheus Desaster klar gezeichnet, ein Frauenfeind, ein Frauenhasser, von Angst vor der Frau getrieben. Er möchte alle Frauen als Sklavinnen an den Webstuhl fesseln oder noch besser sie alle im Wald ermorden und in die Schluchten stürzen. Seine Erkenntnis oder Läuterung wird aber nicht thematisiert, vielmehr wird die Verzweiflung seiner Mutter Agaue und ihres Vaters, des liebenden Großvaters, geschildert. Wir lesen nun das Ende des Dramas und wir bedenken, dass Euripides zwei der integersten Helden der gesamten Mythologie bemüht, nämlich den unbestechlichen Tiresias und den heldenhaften Gründer der Stadt Theben Kadmos, zu dessen Hochzeit alle Götter gekommen waren. Diese beiden Alten haben sich von Anfang an Dionysos unterworfen, und der durchaus edle Katmos hat sich auch nie an dem Bashing gegen Semele beteiligt. Sie erfindet Zeus nur, um eine schnöde Liebschaft zu beschönigen. Dieses Ende könnte den Verdacht nahelegen, es ginge hier weniger um Selbsterkenntnis, sondern um Erkenntnis des Wesens des Gottes, nämlich Einsicht in die Kleingeistigkeit, Rachsucht und Banalität des sogenannten Gottes der Ekstase und der Lebensfreude. Dionysos nämlich verurteilt, alle in die Verbannung, also ins Elend zu gehen, einschließlich Tiresias und Kadmos. Dieser völlig reinen Gewissens greift nun Dionysos frontal an und spricht klar aus, dass dessen Verhalten eines Gottes unwürdig sei. Und Dionysos fällt nichts Besseres zu seiner Rechtfertigung ein, als dass sein Vater Zeus es ihm erlaubt habe, so zu handeln. Na dann. Dionysos wirft Kadmus vor.
0: Spät eure Einsicht, als es Not tat, wart ihr blind. Katmos streitet das nicht ab. Wir wissen es, doch deine Strafe ist zu hart. Nein, denn ich, ein Gott, ward schwer von euch gekränkt. Den Göttern ziemt es nicht, nach Menschenart zu zürnen. »Längst hat mein Vater Zeus die Rache mir erlaubt.«
1: Euripides nimmt also überraschende Drehungen vor. Sind wir zunächst überzeugt, dass Dionysos im recht ist und wie in einem Western in seiner Heimatstadt Rache nimmt an allen, die ihn und seiner Mutter einst bitteres Unrecht taten, und freuen wir uns so recht daran, dass der klebrige Pentheus so aufs Glatteis geführt wird, so sind wir am Schluss angeekelt von Dionysos Rechthaberei und seinen Zauberkunststücken und unser Mitgefühl gilt dem verwaisten Großvater und der unglücklichen Mutter, sogar vielleicht dem ausgetricksten Pentheus. Soweit die Backen. Die Anagnorisis kommt, sie fördert die Wahrheit zutage, aber am Schluss scheint Recht und Unrecht völlig verworren, Zurückbleiben Menschen, die alles verloren haben und ein Gott, der das Spiel gewinnt, aber so schäbig anmutet wie ein Provinzmafioso. Die Anagnorisis kann sich aber auch rechtzeitig ereignen und real Unglück verhindern oder den richtigen Weg weisen. In Spellbound, dem erstaunlichen Hitchcock-Film von 1945, mit der großartigen Musik, gibt es wie in »König Oedipus« eine Reihe von ineinandergreifenden Erkenntnismomenten, die schließlich die wahren Sachverhalte ans Licht fördern. Dr. Peterson, die junge Psychoanalytikerin, gespielt von Ingrid Bergmann, spürt, dass Dr. Edwards, gespielt von Gregory Peck, nicht der sein kann, der er vorgibt zu sein. Durch hartnäckiges Nachforschen und Insistieren, trotz des gegenteiligen Anscheins, ihr Vorname im Film ist Constance, das heißt Treue, klärt sie schließlich alles auf. Ihr geliebter Dr. Edwards ist unschuldig. Der renommierte Vorgesetzte ein gemeiner Mörder und sie selbst durfte sich völlig neu begegnen und macht eine harte Entwicklung durch. Im Grunde deckt der Film auf, dass die abschätzig, weil Frau, behandelte Kollegin nicht nur an scharfem Verstand, sondern auch an seelischem Format allen Männern um sie herum weit überlegen ist. Diese sind mit ihrer kostbaren Rolle beschäftigt und deren Bestätigung. Eine Ausnahme bildet lediglich ihr alter Lehrer, der sie behutsam auf den Weg zur Wahrheit führt, wie im Märchen Die alte Frau am Wegesrand oder Die Vogelstimme im Geäst. Oft kommt die Anagnorisis zu spät, quasi als Schlusspointe, die zwar keinen Einfluss mehr hat auf die Protagonisten, aber in der Fantasie des Rezipienten die Handlung völlig herumdreht. Das ist zum Beispiel der Fall in Verdi's Trovatore. Der böse Graf Luna lässt Manrico, den strahlenden Tenor und sein erfolgreicher Nebenbuhler, zu seiner Genugtuung hinrichten. Quasi gleichzeitig erfährt er mit den Schlusstakten der Oper, dass Manrico sein gesuchter eigener Bruder war tritt in Spellbound die Anagnorisis rechtzeitig auf, um richtiges Handeln und eine glückliche Zukunft der Protagonisten zu ermöglichen, kann es sein, dass sie zwar reales Unglück nicht mehr verhindern kann, das nimmt seinen Lauf, aber sie verhilft zu einem Umdenken, dem Abschütteln von Irrtum und Selbstüberhebung und zu dem moralischen Sieg. Das passiert in Lessings Emilia Galotti, einem typischen bürgerlichen Trauerspiel. Es wird der verkommene Adel, geprägt von Willkür und Verachtung, der neuen aufkeimenden bürgerlichen Moral gegenübergestellt. Zwar findet die empfindsame Emilia den Tod, bleibt aber ideell die Überlegene. Zunächst wird das Interesse des reichen Adeligen an der bescheidenen Bürgerstochter begrüßt. Doch wie von Aristoteles gefordert, schlägt das Glück ins Unglück um. Emilias Mutter sieht als erste das Intrigengeflecht, dem ihre Familie zum Opfer fällt, und erkennt die Zusammenhänge zwischen des Prinzen Annäherungsversuchen in der Kirche, dem Streit zwischen Marinelli und Appiani dessen Ermordung beim fingierten Überfall auf die Kutsche und der Entführung der Tochter auf das Lustschloss. Zugleich wird ihr der eigene Fehler bewusst, sich das Ganze aus Eitelkeit schön geredet zu haben. Die Anagnorisis bewirkt zwar eine Bewusstwerdung und Läuterung, sie erfolgt aber für einen äußeren Erfolg zu spät. Das Unheil ist nicht mehr aufzuhalten, und Emilia fällt ihr zum Opfer. Berühmt-berüchtigt ist die Anagnorisis in Lessings »Nathan der Weise«. Ein Liebespaar muss erkennen, dass es Bruder und Schwester ist. Aber darum geht es Lessing nur am Rande. In der Figur des Nathan schuf sich Lessing ein Sprachrohr für seine humane und tolerante Haltung. Er konstruierte eine verwickelte Handlung die Jerusalem zum Schauplatz hat, den Ort, an dem alte orientalische Weltanschauungen und die drei monotheistischen Religionen, die tödlich erbittert verfeindet sind, aufeinandertreffen. Es droht schon der letale Konflikt, der Jude wird verbrannt, doch Nathan gelingt es seiner Überzeugung, Gehör zu verschaffen. Und es stellt sich heraus, dass nichts ist, wie es scheint. Die jüdische Rächer und der christliche Kreuzzügler sind nicht nur Geschwister, sondern auch noch die Kinder des vornehmen muslimischen Assad. Also alle eine einzige Familie. Und die Zwistigkeiten absurd. Letzte Regieanweisung. Unter stummer Wiederholung allseitiger Umarmungen fällt der Vorhang. Wir wollten wohl wünschen, dass dieser klugen und umfassenden Anagnorisis eine umfassende reale Wirkung zuteil geworden wäre. Nach der Theorie dürfte man ja nach einem solchen Erkennungserleben nicht mehr einfach weitermachen wie bisher. Help <makes noise> Homer. Wir haben in der Folge über den Hund gehört, welche wichtige Rolle für das Gefüge des Epos der treue Hund Argos spielt. Wir erinnern uns. Odysseus kehrt nach 20 Jahren in seine Heimat zurück und niemand erkennt ihn. Nur sein Hund wählt mit letzter Kraft mit dem Schwanz, weil er in ihm sofort seinen Herrn sieht. Odysseus ist so ins Herz getroffen über die Treue des Tieres, dass es ihm die Tränen in die Augen treibt. Noch darf er sich aber nicht verraten und muß so tun, als sei das Tier ihm fremd. Wunderbar ist auch die Szene geschildert, in der seine uralte Amme ihm die Füße wäscht. Odysseus gelingt es, die Fußwäsche in eine dunkle Ecke zu verlegen, denn ihm ahnt, dass die Amme seine massive Narbe, die sich einer Verwundung als junger Mann verdankt, erkennen könnte. Er darf sich ja immer noch nicht verraten, soll die Rache an den Freiern gelingen. Aber die Amme schreit sofort auf, sie braucht die alte Narbe nur ertasten. Die Wanne stürzt sie vor Schreck um und diesmal hätte Odysseus schwerlich eine Ausflucht finden können. Aber auf seine Freundin, Göttin Athene, ist Verlass. Sie wendet die Aufmerksamkeit von Penelope gewaltsam ab und Odysseus bleibt ein weiteres Mal unerkannt. Als alles vorbei ist, die Bösen Freier getötet, Sohn und Frau gerettet, das Haus in Ordnung gebracht, trifft Odysseus seinen Vater und ist gespannt, ob dieser ihn wohl erkennen werde. Laertes erkennt ihn nicht und glaubt es auch nicht, als Odysseus es ihm erzählt. Er will Beweise. Da nennt ihm Odysseus die genaue Anzahl an Bäumen, die Laertes ihm einst geschenkt habe, jeweils von Äpfeln, Birnen, Feigen und Trauben. Nun ist Laertes überzeugt, und seine Freude kennt keine Grenzen. Wir sehen, die Anagnorisis findet bei Homer breit Verwendung und in vielfältigem Zusammenhang. Und gerade die Odyssee ist natürlich eine Reise des Odysseus zu sich selbst. Ich möchte noch zwei Fälle erwähnen, die mir besonders interessant scheinen. Odysseus bei den Vergen und das Wiedersehen mit seiner Frau nach 20 langen Jahren. Zunächst begeben wir uns auf die Insel der wundersamen Färgen, die vorletzte Station des Odysseus, der sich zunächst nicht zu erkennen gibt. Er wird gut aufgenommen und reich ausgestattet, auf seine Heimatinsel verbracht. Ihm zu Ehren gibt König Alkinos ein Festmahl, bei dem auch ein Sänger auftritt, Demodokos, der seine Sache, vertraut man dem Urteil seiner Zuhörerschaft, außerordentlich gut macht.
0: Und zu Demodokos sprach der erfindungsreiche Odysseus, wahrlich, vor allen Menschen, Demodokos, achtet mein Herz dich. »Dich hat die Muse gelehrt, Zeus' Tochter oder Apollon«, sprach's und eilend begann der gottbegeisterte Sänger.
1: Demonokos erzählt mit vielen Details die Eroberung von Troja, auch die Geschichte vom hölzernen Pferd und hebt auch die glanzvolle Rolle Odysseus heraus. Obwohl Odysseus noch nicht einmal zu Hause ist, seine Geschichte, also im wirklichen Leben, noch gar nicht zu Ende, ist sie bereits Literatur geworden. Odysseus begegnet sich selbst als Fiktion, als literarischer Figur. Und er ist nicht etwa kritisch oder verwundert oder stolz, nein, der bitterste Schmerz bemächtigt sich seiner.
0: Dieses sang der berühmte Demodokos. Aber Odysseus schmolz in Wehmut, Tränen benetzten ihm Wimper und Wangen. Also weinet ein Weib und stürzt auf den lieben Gemahl hin, der vor seiner Stadt und vor seinem Volk dahin sank. Jene sieht ihn jetzt mit dem Tode ringend und zuckend, schlingt sich um ihn und heult laut auf, die Feinde von hinten schlagen wild mit der Lanze den Rücken ihr und die Schultern binden und schleppen als Sklave sie fort zu Jammer und Arbeit. So zum Erbarmen entstürzt Odysseus' Augen die Träne. Allen übrigen Gästen verbarg er die Bäche von Tränen. Nur Alkinoos sah aufmerksam die Trauer des Fremdlings.
1: Die Ursache seines Schmerzes wird nicht wirklich benannt. Ist es restlose Erschöpfung nach den körperlichen und seelischen Strabazen? Ist es ein heilsamer Schmerz, dass er sich hier in Sicherheit konfrontieren darf mit dem Erlittenen? Ist es Reue, dass er sein Leben hingebracht hat mit sinnlosen Heldentaten? Ist es Angst? dass doch alles umsonst war und er nie wieder in die Heimat kommt. Homer lässt das offen und Herz und Hirn bei der Zuhörerschaft arbeiten fleißig. So soll es sein. Aber konstatieren dürfen wir, dass das die heftigste Gefühlsreaktion ist, die Homer seinem Helden zuschreibt. Nicht der Verlust der Freunde, nicht die Feindschaft der Götter, nicht die Unheimlichkeit der Unterwelt, nicht die Begegnung mit der toten Mutter, nicht die schmerzliche Sehnsucht über das weite Meer und nicht die grausigsten Gefahren lösen bei ihm annähernd diesen abgrundtiefen Schmerz aus. Homer benutzt das Bild einer Frau, die offensichtlich hemmungsloser klagen darf als ein Mann. Sie hat ihren geliebten Mann, ihren Schutz und Schirm, grausam verloren, wird selbst misshandelt und muß sich mit dem Schicksal als Sklavin abfinden. Dies ist das Leid, das Homer ein angemessener Vergleich scheint mit Odysseus Schmerz in der Begegnung mit sich selbst als geronnener Geschichte. Bei einem anderen Erkennen in der Odyssee, die ich noch schildern will, muss Odysseus nicht weinen, sondern ein wenig lachen oder wenigstens lächeln. Und wir dürfen vermuten, es ist dieses Lächeln, das das Wiedererkennen der beiden Liebenden besiegelt. Odysseus hat also die Freier erledigt. Sie liegen in ihrem Blut und Odysseus beginnt das Haus zu reinigen. Begeistert steigt die alte Amme zu der schlafenden Penelope in ihr Zimmer hinauf um ihr die glückliche Botschaft zu bringen, denn nun braucht das Inkognito des Helden nicht mehr gewahrt werden.
0: Sie sagt, »Wach auf, Penelopeia, geliebte Tochter, und schau es selber mit Augen, worauf du so lange geharret. Odysseus ist gekommen, Odysseus, und wieder zu Hause, nun, endlich!« Ihr antwortete drauf die kluge Penelopeia, »Warum spottest du meiner, die so schon herzlich betrübt ist und verkündest mir Lügen und wächst mich vom lieblichen Schlummer, welcher mir ach so sanft die lieben Wimpern bedeckte?« »Ihr antwortete drauf die Pflegerin Eurykleia. »Liebe Tochter, ich spotte ja nicht wahrhaftig. Und Deseus ist gekommen und wieder zu Hause, wie ich dir sage.« Penelope
1: bleibt ungläubig, auch als eure Claire ihr den ganzen Hergang erzählt und ihr auch sagt, dass Telemach eingeweiht war und auch als ultimativen Beweis, dass sie die Narbe erkannt habe. Als Penelope schließlich die Leichen nicht mehr leugnen kann, besteht sie darauf, dass es ein hilfreicher Gott war, aber keinesfalls der heimgekehrte Odysseus. Nach langem Austausch von Argumenten reicht es der alten Euryclea und sie macht Gebrauch von ihrer mütterlichen Autorität.
0: Komm denn und folge mir jetzt, denn ich verbürge mich selber, hab ich dir Lügen gesagt, des kläglichsten Todes zu sterben.
1: Penelope folgt gehorsam, und Homer schildert schön ihre Zweifel. Schließlich setzt sie sich im gleichen Raum wie Odysseus, aber so weit entfernt wie möglich.
0: Also sprach sie und stieg hinab. Der gehenden Herz schlug zweifelnd, ob sie den lieben Gemahl von Ferne befragte, oder entgegen ihm flög und Händ und Antlitz ihm küßte. Als sie nun über die Schwelle von glattem Marmor hineintrat, setzte sie fern an der Wand im Glanze des Feuers Odysseus gegenüber sich hin. An einer ragenden Säule saß er, die augen gesenkt und wartete was sie ihm sagen würde die edle gemahlin da sie ihn selber erblickte lange saß sie schweigend ihr herz war voller erstaunens jetzt so glaubte sie schon sein angesicht zu erkennen jetzt so verkannte sie ihn in seiner hässlichen kleidung
1: es meldet sich Telemach, der fast Erwachsene, und klagt die Mutter als halsstark an. Und nun kommt der Moment. Penelope antwortet ihm sehr weise. Wenn es Odysseus ist, habe man alle Zeit der Welt. Und außerdem zwischen ihnen gebe es geheime Zeichen, an denen sie sich untrüglich erkennen würden. Und da lächelt Odysseus.
0: Ihm antwortete drauf die kluge Penelopeia, »Lieber Sohn, mein Geist ist ganz in Erstaunen verloren, und ich vermag kein Wort zu reden oder zu fragen, noch ihm gerade ins Antlitz zu schauen. Doch ist er es wirklich, mein Odysseus, der wiederkam?« So werden wir beide uns einander gewiss noch besser erkennen. »Wir haben unsere geheimen Zeichen«, die keinem andern bekannt sind, sprach's, da lächelte sanft der herrliche Dulder Odysseus.
1: Odysseus weiß nun, dass seine Penelope immer noch die gleiche intelligente, verspielte Frau ist, die er einst verlassen musste, und freut sich. Er weiß auch, dass sie ihn schon erkannt hat und Lust hat, Spiele mit ihm zu spielen, genauso wie früher. Er trifft recht sachlich und entspannt Vorkehrungen zum Täuschen der rachegierigen Verwandtschaft der Freier, spricht mit Telemach und ordnet alles Mögliche an. Währenddessen sitzt Penelope unverwandt auf ihrem Posten und beobachtet ihn. Schließlich setzt er einen weiteren Zug. Da sie ja so kaltherzig sei, möge eure Clea doch sein Bett aus der ehelichen Kammer heraustragen. Er wolle alleine schlafen. Er weiß genau, Bett ist das Stichwort.
0: Aber bereite mein Bett, oh Mütterchen, dass ich allein mich niederlege, denn diese hat wahrlich ein Herz von Eisen.
1: Penelope geht darauf ein.
0: Ihm antwortete drauf die kluge Penelopeia Wunderlicher. Ich weiß recht gut, wie du aussahst, als du von Ithaka fuhrst im lang beruderten Schiffe, aber wohlan bereite sein Lager ihm, Eurykleia. Außerhalb des schönen Gemachs, das er selber gebauet, »Setzt das zierliche Bette hinaus und lege zum Ruhen wollige Felle hinein und prächtige Decken und Mente. Also sprach sie zum Schein, den Gemahl zu versuchen. Und jetzt setzt Odysseus
1: sie Schachmat, denn ihr gemeinsames Geheimnis ist das Bett. Nur der, der das Lager mit ihr geteilt hat, kann wissen, dass es unverrückbar ist, da er selbst es an und von einem lebenden Olivenbaum gezimmert hat.
0: »Wandte sich jetzt Odysseus zu seiner edlen Gemahlin. Wer hat mein Bette denn anders gesetzt? Das könnte ja schwerlich doch ein sterblicher Mensch, und trotz er in Kräften der Jugend, könnte es hinwegarbeiten.« ein wunderbares Geheimnis war an dem kunstvollen Bett, und ich selber baut es, kein anderer. Innerhalb des Gehegs war ein weit umschattender Ölbaum, stark und blühendes Wuchses, der stammglich Säulen an Dicke. Rings um diesen erbaute ich von dicht geordneten Steinen unser Ehegemach und wölbte die obere Decke und verschloss die Pforte mit festeinfugenden Flügeln. Hierauf kappte ich die Äste des weitumschattenden Ölbaums und behaute den Stamm an der Wurzel, glättet ihn ringsum, künstlich und schön, mit dem Erz und nach dem Maße der Richtschnur, schnitzt ihn zum Fuße des Bettes und bohrt ihn rings mit dem Bohrer, fügete Bohlen daran und baute das zierliche Bette, welches mit Gold und Silber und Elfenbeine geschmückt war und durchzog es mit Riemen von purpurfarbener Stierhaut. Dies war Zeichen, sag ich dir also, aber ich weiß nicht, Frau, ob es noch so ist wie vormals oder ob jemand schon den Fuß von der Wurzel gehauen und das Bette versetzt hat.
1: Und nun können sie sich nicht mehr zurückhalten.
0: Also sprach er. Der Fürstin erzitterten Herz und Knie, als sie die Zeichen erkannte, die ihr Odysseus verkündet. Weinend lief sie hinzu und fiel mit offenen Armen ihrem Gemahl um den Hals und küßte sein Antlitz und sagte, »Sei mir nicht böse, Odysseus. Du warst ja immer ein guter und verständiger Mann«, die Götter gaben uns Elend, denn zu groß war das Glück, das wir beisammen in Eintracht unserer Jugend genössen und sanft dem Alter uns nahten. Aber du musst mir jetzt so nicht darum zürnen noch Gram sein, dass ich, Geliebter, dich nicht beim ersten Blicke bewillkommt. Siehe, mein armes Herz war immer in Sorgen. Es möchte irgendein Sterblicher kommen und mich hintergehen. Jetzo, so, da du, Geliebter, mir so deutlich die Zeichen unserer Kammer nennst, die doch kein Sterblicher sahe, jetzo so besiegst du mein Herz und alle Zweifel verschwinden. Also sprach sie, da schwoll ihm sein Herz von inniger Wehmut. Weinend hielt er sein treues, geliebtes Weib in den Armen. So erfreulich das Land den schwimmenden Männern erscheine, deren rüstiges Schiff der Erdumgürter Poseidon mitten im Meer durch Sturm und geschwollene Fluten zerschmettert, so erfreulich war ihr der Anblick ihres Gemahles.
1: Uns nun einem Beispiel bei Kleist zu. Es handelt ebenfalls von schließlich vereinten glücklichen Liebenden, die Marquise von O. Kleist ist grundsätzlich sehr skeptisch, was unsere Wahrnehmungsfähigkeiten anbetrifft.
0: Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaft Wahrheit ist oder ob es uns nur so scheint.
1: So schrieb Kleist an seine Braut Wilhelmine von Zenge. Kleist konstruiert für seine Novelle aus dem Jahre 1808 eine absurd anmutende Variante der Anagnorisis. Eine Frau möchte den Urheber ihrer Schwangerschaft kennenlernen. Hier spielt das Wort Erkennen eine noch größere Rolle ist es doch die biblische Chiffre dafür, wenn ein Mann mit einer Frau schläft. Die vornehme und gebildete Marquise ist schwanger, kann sich aber beim besten Willen nicht erklären, wovon. Also setzt sie eine Annonce in die Zeitungen. Kleist erzählt.
0: In M, einer bedeutenden Stadt im oberen Italien, ließ die verwitwete Marquise von O, eine Dame von vortrefflichem Ruf und Mutter von mehreren wohlerzogenen Kindern, durch die Zeitung bekannt machen, dass sie ohne ihr Wissen in andere Umstände gekommen sei, dass der Vater zu dem Kinde, das sie gebären würde, sich melden solle und dass sie aus Familienrücksichten entschlossen wäre, ihn zu heiraten. Sie ist während eines
1: kriegsbedingten Überfalls auf das väterliche Schloss vermutlich vergewaltigt worden. Kleist liegt dies zwar überzeugend nahe, doch erfahren wir nichts wirklich Exaktes über den Vorgang. Sie war darauf in eine Ohnmacht gefallen und erinnert sich an nichts mehr. Der gegnerische Offizier verhält sich höchst ritterlich gegenüber der Familie, und hält ziemlich stürmisch um die Hand der verwitterten Marquise an. Sie ist durchaus angetan, doch die Eile findet man befremdlich. Nach weiteren Verschlingungen der Handlung, sie entdeckt ihre Schwangerschaft und wird aus dem elterlichen Haus geworfen, sieht sich die Marquise zu dem oben erwähnten Inserat gezwungen. Sie erwartet mit Bangen den Auftritt des Vaters ihres Kindes, als sie aber erkennen muss, dass der schmucke, geliebte Offizier, den sie bisher für ihren Retter gehalten hat, der von ihr gesuchte Verbrecher ist, wendet sie sich mit Grauen. Erst das hartnäckigste Liebeswerben hat schließlich Erfolg und es kommt zu einem allseits glücklichen Ende. Kleist baut für seine Leser eine Menge Hinweise ein, die auf die innere Entwicklung der Marquise hinweisen, aus deren Perspektive die Novelle geschrieben ist. Da ist zum einen der berühmteste Gedankenstrich der Literaturgeschichte, mit dem die Begegnung zwischen Marquise und Offizier markiert ist. Der edel auftretende Mann hat die völlig hilflose Marquise vor einer Gruppe wilder Soldaten in Sicherheit gebracht und darauf findet sich der Satz »Hier traf er«, da bald darauf ihre erschrockenen Frauen erschienen, »Anstalten einen Arzt zu rufen«, versicherte, indem er sich den Hut aufsetzte, dass sie sich bald erholen würde » und kehrte in den Kampf zurück. Wo ist der Gedankenstrich? Ich wiederhole. Hier, Gedankenstrich, traf er, da bald darauf ihre erschrockenen Frauen erschienen. Der Gedankenstrich markiert, dass etwas zwischen diesem Mann und dieser Frau geschah. Aber was? Erst im Nachhinein erklärt sich die Lücke, und wahrscheinlich ohnehin erst bei mehrmaligem Lesen und auch dann nicht zur Gänze. Möglicherweise weiß sie, was geschehen ist. Möglicherweise weiß sie nichts von einer Vergewaltigung oder von sonstigem Geschehen. Weiter unten im Text sagt sie allerdings verräterisch, »Ich will nichts wissen.« Aber Kleist schont sie nicht. Sie muss wissen und sie wird wissen. Sie muss allerdings tief fallen, um sich vom Zustand der Unwissenheit zu befreien. Sie besteht aber alle Prüfungen, und als ihr Bruder sich aufspielend als Hüter der Moral ihr im Namen des Vaters die Kinder wegnehmen will, wehrt
0: sie sich. Sagt deinem unmenschlichen Vater, dass er kommen und mich niederschießen, nicht aber mir meine Kinder entreißen könne, und hob mit dem ganzen Stolz der Unschuld gerüstet ihre Kinder auf, trug sie, ohne dass der Bruder gewagt hätte, sie anzuhalten in den Wagen, und fuhr ab.
1: Kleist belohnt sie mit der unnachahmlichen Wendung.
0: Durch diese schöne Anstrengung mit sich selbst bekannt gemacht, hob sie sich plötzlich wie an ihrer eigenen Hand aus der ganzen Tiefe, in welche das Schicksal sie herabgestürzt hatte, empor.
1: Da haben wir es, mit sich selbst bekannt gemacht. Das Kennen, das Selbsterkennen, als unerlässliche Bedingung für ein gelungenes Leben, wie es der Marquise mit ihrem schrecklichen und guten Grafen bevorsteht. <lacht> Eine der schönen, störkellosen Geschichten von Johann Peter Hebel. Sie heißt »Unverhofftes Wiedersehen« und datiert drei Jahre später, also 1811. Der Titel führt ein wenig in die Irre, denn es geht nicht um ein Wiedersehen, denn es heißt »Er öffnete den Mund nimmer zum Lächeln oder die Augen zum Wiedererkennen«. Vielmehr ist es eine Geschichte über die Zeit, über das Vergehen, über die Vergänglichkeit und über unsere sinnlosen Rezepte derselben zu entgehen.
0: In Falun in Schweden. Küste vor guten 50 Jahren und mehr. Ein junger Bergmann, seine junge, hübsche Braut, und sagte zu ihr, auf St. Lucie wird unsere Liebe von des Priesters Hand gesegnet. Dann sind wir Mann und Weib und bauen uns ein eigenes Nestlein. Und Friede und Liebe soll darin wohnen, sagte die schöne Braut mit holdem Lächeln, denn du bist mein einziges und alles, und ohne dich möchte ich lieber im Grab sein als an einem anderen Ort als sie aber vor St. lucie der Pfarrer zum zweiten Mal in der Kirche ausgerufen hatte, so nun jemand Hindernis wüsste anzuzeigen, warum diese Personen nicht möchten ehelich zusammenkommen, da meldete sich der Tod. Denn als der Jüngling den andern Morgen in seiner schwarzen Bergmannskleidung an ihrem Haus vorbeiging, da klopfte er zwar noch einmal an ihrem Fenster und sagte ihr Guten Morgen, aber keinen guten Abend mehr. Er kam nimmer aus dem Bergwerk zurück, und sie saumte vergeblich selbigen Morgen ein schwarzes Halstuch mit rotem Rand für ihn zum Hochzeittag. Und als er nimmer kam, legte sie es weg und weinte um ihn und vergaß ihn nie. Unterdessen wurde die Stadt Lissabon in Portugal durch ein Erdbeben zerstört, und der Siebenjährige Krieg ging vorüber, und Kaiser Franz I. starb und der Jesuitenorden wurde aufgehoben und Polen geteilt, und die Kaiserin Maria Theresia starb und der Strohensee wurde hingerichtet, Amerika wurde frei, und die vereinigte französische und spanische Macht konnte Gibraltar nicht erobern und der Kaiser Josef starb auch. Der König Gustav von Schweden eroberte russisch Finnland und die französische Revolution und der lange Krieg fing an und der Kaiser Leopold II. ging auch ins Grab. Napoleon Eroberte Preußen und die Engländer bombardierten Kopenhagen und die Ackerleute säeten und schnitten. Der Müller malte und die Schmiede hämmerten und die Bergleute gruben nach den Metalladern in ihrer unterirdischen Werkstatt. Als aber die Bergleute in Falun im Jahr 1809, etwas vor oder nach Johannes, zwischen zwei Schachten eine Öffnung durchgraben wollten, gruben sie aus dem Schutt den Leichnam eines Jünglings heraus, der ganz mit Eisenvitriol durchdrungen, sonst aber unverwest und unverändert war. Also, dass man seine Gesichtszüge und sein Alter noch völlig erkennen konnte, als wenn er erst vor einer Stunde gestorben oder ein wenig eingeschlafen wäre, an der Arbeit als man ihn aber zu Tag ausgefördert hatte. Vater und Mutter, Gefreunde und Bekannte waren schon lange tot. Kein Mensch wollte den schlafenden Jüngling kennen. Bis die ehemalige Verlobte des Bergmanns kam, der eines Tages auf die Schicht gegangen war und nimmer zurückkehrte. Grau und zusammengeschrumpft kam sie, an einer Krücke, an den Platz, und erkannte ihren Bräutigam. Und mehr mit freudigem Entzücken als mit Schmerz sank sie auf die geliebte Leiche nieder. Und erst als sie sich von einer langen, heftigen Bewegung des Gemüts erholt hatte, »Es ist mein Verlobter«, sagte sie endlich, »um den ich fünfzig Jahre lang getrauert hatte«, und den mich Gott noch einmal sehen lässt vor meinem Ende. Acht Tage vor der Hochzeit ist er unter die Erde gegangen und nimmer heraufgekommen. Da wurden die Gemüter aller Umstehenden von Wehmut und Tränen ergriffen, als sie sahen die ehemalige Braut, jetzt in der Gestalt des hingewelkten kraftlosen Alters und den Bräutigam noch in seiner jugendlichen Schöne. Und wie in ihrer Brust nach fünfzig Jahren die Flamme der jugendlichen Liebe noch einmal erwachte. Aber er öffnete den Mund nimmer zum Lächeln oder die Augen zum Wiedererkennen. Und wie sie ihn endlich von den Bergleuten in ihr Stüblein tragen ließ, als die Einzige, die ihm angehöre und ein Recht an ihn habe, bis ein Grab gerüstet sei auf dem Kirchhof. Den anderen Tag, als das Grab gerüstet war und ihn die Bergleute holten, schloss sie ein Kästlein auf und legte sie ihm das schwarzseidene Halstuch mit roten Streifen um und begleitete ihn alsdann in ihrem Sonntagsgewand, als wenn ihr Hochzeittag und nicht der Tag seiner Beerdigung wäre. Denn als man ihn auf dem Kirchhof ins Grab legte, sagte sie, schlafe nun wohl, noch einen Tag oder zehn im kühlen Hochzeitbett und lass dir die Zeit nicht lange werden. Ich habe nur noch wenig zu tun und komme bald, und bald wird's wieder Tag. Was die Erde einmal wiedergegeben hat, wird sie zum zweiten Mal auch nicht behalten, sagte sie, als sie fortging. Und noch einmal. Umschaute. Musik
1: Ich unterrichte in Wien an der Universität für angewandte Kunst und ich bin von Haus aus Musiktheater-Dramaturgin. Meine Studien im Bereich der Mythologie und das Interesse daran rühren sicherlich von der Oper her. Jedes Mal, wenn man über einen Stoff oder eine Konstellation am Theater erforscht, stößt man auf die Antike. Deshalb möchte ich auch die griechische Mythologie und begnadeten Musiker. Besos starb 1943 unter der deutschen Besatzung an Tuberkulose. Die Aufnahme von Kostas Besos und seiner Gruppe entstand 1930 für Schellack in Athen. Ich bedanke mich bei Art Feder in Darmstadt, der die Texte so schön einspricht
2: Bare san ma, bare san ma, gassi nipo uga. Bobi, pi, renabo pi, so tikadona. Bare san bare Gelibni, gelibni, muß, 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 me to muß, 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 Ganz schön, ich schön, mich schön, ganz 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 schön, Jetzona na, jetzona na, wir gula auf die Bühne. Rebuchita, ira, Kessigar, na, jetzona Jasu Rebi, Jasu Rebi, Josu 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 Rebi, Josu